0: Cine para Todos presenta... Podcast para Todos Bienvenidos, bienvenidos a otro podcast más de Cine para Todos que, debo aclarar, no está patrocinado por Kleenex ni por ninguna marca de de pañuelos, ni de servilletas, ni de papel higiénico esa es la primera aclaración que tengo que hacer y la segunda, desafortunadamente y por un tema personal, pues Miguel iba a estar, pero no nos va a poder acompañar, entonces eh, va, va a ser un podcast, pues quizá un poquito más más corto, entonces vamos a estar nada más aquí, Diana y su servidor. Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 eh, ¿cómo están todos? Eh, aquí eh, muy bien, eh, pues no sé, me acabo de levantar, ni siquiera me he bañado. Sí. <risa> Lo he de confesar, pero ahorita ya me baño, chat. Ahorita que acabe el stream corto que vamos a hacer, ya acabo. Y pues nada, feliz. Regresé al cine, nada más adelantar. Regresé al cine. Eh... Y ahorita cuento mi experiencia, que fue afortunada, pero desafortunada al mismo tiempo. Sí,
0: por ahí alguien a mí en, en Twitter igual me comentaba que había ido a ir a, a ir a ver Benedetta y que los multiplex estaban muertos. Entonces, supongo que le tocó una sala vacía. Es... No
1: fue Benedetta, eh, pero ahorita les cuento.
0: Sí, no, no, yo, yo no digo, no, no digo de tidiana sino que alguien a mí en Twitter me etiquetó y me dijo, Jerry, mm-hmm. fui a ver Benedetta y, y me puso ahí, los multiplex están muertos. Estaría bueno hacer un podcast, eh, recuperando un poco lo que nos comentaron en el podcast anterior que subimos a la mitad de la semana, que yo tengo que hacer una aclaración y pedir una disculpa porque de pronto mi inglés es muy malo, de pronto mi inglés es muy malo y la primera conclusión la traduje bastante mal. Entonces no era que las mujeres iban a regresar a las salas de cine, sino que justo las mujeres eran las que no iban a regresar a las salas de cine. Pequeño, gran detalle, lo cual tiene sentido porque... Dijimos ese día que los hombres íbamos a ver películas de superhéroes y es lo que supuestamente más se está viendo a nivel mundial. Entonces tiene sentido, tiene sentido, pero hice mala la traducción. Entonces pido la disculpa. Y hago la aclaración, y gracias a quien me corrigió ahí en los comentarios, muchísimas, muchísimas gracias para que vean que sí los leemos, y ya evaluaremos, ahí hay varios comentarios de cómo ha sido su experiencia de volver a las salas de cine, y quizás sea una una buena oportunidad para retomar ese tema, y también eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando en Apple y en Spotify, la próxima semana, ahora sí tenemos... Eh, podcast exclusivo para miembros, ahora sí, entonces se pueden hacer miembros por solo 19 pesitos y de verdad es una forma de apoyar al canal y también ya saben que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus correcciones, sus mentadas, su experiencia con eh, Kleenex mientras vieron Benedetta vía Superchat, entonces eh, esa es una gran forma de apoyarnos, muchas muchísimas gracias. Diana, antes de comenzar, eh, yo traía como esta onda de que quizá no había tantas noticias, a mí la única noticia relevante que vi de alguna manera es eh, pues la muerte de love ¿no? La muerte de love eh, que recordarán en Rocky Horror Picture Show, eh, falleció esta semana, pero fuera de eso yo no tenía más, aunque tú tienes por ahí el tema del Top 10 de Netflix, si quieres que lo comentemos, lo platicamos, si no, nos vamos eh, nos vamos leyendo con esa experiencia Uf. que tuviste ahora que regresaste a las salas, yo no pude regresar Teníamos que eh, hablar de Benedetta y de Bel, yo no podía porque mi hermana había dado positivo de coronavirus, afortunadamente ayer se hizo la prueba y salió negativa, entonces ya, digamos de alguna manera estamos un poco más tranquilos acá en la la casa, pero solo pude ver Benedetta, entonces tú sí te lanzaste y cómo fue toda esta onda en caso de que no quieras mencionar el top 10 de Netflix.
1: Eh, Pues no, nada más, es que ya no lo habíamos mencionado, pero en el top 10 de películas, eh, pues hay puras películas gringas y en el caso de la televisión hay puras telenovelas mexicanas. Entonces, eh, esto va muy acorde con que Netflix va a poner, eh, va a enaltecer más las producciones de drama eh, mexicanas y pues nada, es... eh, eh, Luego hablamos de eso, a mí me parece como que tiene ahí sus matices, quizá un poco más de un lado negativo que positivo, pero mi mi experiencia en salas fue, fui a ver ayer Silencio Radio, Eh, fui a verla allá en la noche, yo pensé que iba a haber gente, la verdad, y por eso les digo que fue afortunado, porque no encontré gente, encontré tres personas, éramos cuatro en la sala, desafortunado porque es un documental muy importante, creo que me parece muy... que que se tiene que ver, y por eso es lo desafortunado, porque de por sí el documental casi no se ve en México, y ahora con la pandemia, pues la gente va a ir al cine, pero pues no va a ir al cine a ver eh, documentales, que debería de, porque son muy buenos, y pues nada, por eso es este muy triste... Pero por mi salud yo lo vi muy positivo. Sí, no completamente. Sé. completamente
0: Antes también, es cierto, se me olvidaba el actor francés también, Gabriel Uliel también falleció sí, eh, en la semana. Entonces, bueno, ahí está. Eh, sí, justo, a ver, eh, ahorita, si quieres ya arrancar un poco con para saltarnos esta parte de las de las noticias, arrancar con las películas. Uh-huh. Eh, creo que Miguel era quien había visto Bell también. Entonces, Él, sí. les vamos a deber la crítica de Bell, en caso de que Diana no la haya visto, pero la retomamos la no. próxima semana. Y lo que sí mencionarlo antes de que te arranques con con Silencio Radio, pues desafortunadamente tampoco vamos a contar con nuestro experto en representación eh, de la comunidad LGBT+, en esta película. Que acá Vic yo creo que sí nos habría dado una lectura muy pertinente como las que suele hacer en estos podcasts en Benedetta, porque habla un poco sobre el tema, pero ya llegaremos ahí. Entonces tampoco va a estar Vic porque ya saben que este tipo de películas pues Vic no las ve, ¿no? Pero ahora dijo, no. Que no la vi, pero tampoco quiero hablar de ella. Entonces dijimos, bueno, eh, es la decisión más. ¿Seguro?
1: Le, sí, le dijimos, seguro, sí, sí, seguro, sí, ¿Seguro? Sí. porque pues ya con el polsino ya se puede hacer todo, amigo. Exacto, exacto.
0: Pero incluso para, para Vic es una decisión muy atípica en él, pero Arriesgada. una decisión sí. sensata, ¿no? Tomó una decisión Ajá. sensata, lo cual no es. No le va llegó el
1: rayito de, de Dios de Benedetta, le exacto. dijo, no, no vayas, exacto, a ese exacto.
0: Lo iluminó nuestro Señor <ríe> Jesús. Christ. Eh, Pues vas, Diana, eh, Silencio Radio, que fue un documental que tengo entendido que se estrenó, se estrenó, digamos, de alguna manera en un circuito festivalero hace ya un buen rato. Eh, Leti ya había tenido la oportunidad de verlo por ahí. No sé si si por ahí recuerdo la la anécdota, pero platicábamos el tema del, del acceso, ¿no? Que, que tenían solo mil accesos para este documental. Y decíamos, ¿cómo en estos tiempos pandémicos en donde todo puede ser en línea? ¿Por qué están limitando los accesos? Y de pronto por ahí alguien nos comentó eh, que era un tema de las distribuidoras, que las distribuidoras así lo negociaban. El tema es que Silencio Radio pues, se estrenó hace mucho tiempo y nosotros decíamos en aquel entonces que quizá mucha más gente podía ver el, el documental, sí. si se abría el acceso en línea en aquella ocasión Y bueno, tu, tu experiencia en la sala, digamos de alguna manera, confirma ese hecho ¿no? Que a veces las distribuidoras quieren cuidar tanto ese producto Y quieren cuidar tanto esa película y decir no, 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 es que se merece la gran sala Y se merece que el público la encuentre ahí Y se merece que la gente la vaya a ver en pantalla grande Y cuando se estrenan, hay tres personas en la sala
1: Sí, caray.
0: Entonces, eh, eso, ¿no? Ajá. Nada más para, para un poco para contextualizar que ya se había, se había estrenado eh, de alguna manera uh-huh. Silencio Radio en un circuito de festivales, si no mal recuerdo fue Ambulante, pero bueno, ahora sí, Diana, venga, sí. dale, Silencio Radio.
1: Sí, fue en Ambulante, de hecho, este, no sé si fue, si también se estrenó en Ambulante en casa cuando vino lo de la pandemia 2020, este... Y de hecho en esta temporada se estrenó en línea, o bueno, hubo una función en línea, gratuita, pero eh, creo que sí, como dice, siento que les falta un poco de marketing ahí para vender la película, eh, porque pues yo me enteré por un tweet eh, y mandé mi mi correo, me llegó tarde el link, y entonces ya no pude entrar, pero bueno. Eh, ¿De qué trata Silencio Radio? Silencio Radio trata sobre Carmen Aristegui. La figura central es Carmen Aristegui eh, cuando, justo cuando pasó lo de MBS, el escándalo que ustedes, o o bueno, si no recuerdan, eh, MBS saca a Carmen Aristegui de su programación. Ella llevaba trabajando años con la empresa, era el programa que más rating tenía, según lo que se dice en el documental, y de repente la sacan porque en el documental menciona que luego de haber sacado el reportaje sobre la Casa Blanca de ese entonces este, presidente Enrique Peña Nieto, que era como más o menos pues, de, de desvío de recursos, pues la corre, ¿no? Y el documental empieza a partir de ahí, cómo ella crea un espacio independiente dentro de un contexto donde a los periodistas que se enfocan en política los matan. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay intereses de que no se sepa la verdad, de que no eh, se descubran tranzas. Uh-huh. Eh, pero eh, esa es la parte central. Creo que lo interesante del documental es que a partir de la figura de Carmen Aristegui, la eh, eh, directora Juliana Fanjul, o oh, perdón si lo digo mal, este explora precisamente eso, la corrupción mexicana. Es como un recuento de, de todas todos eh, los eventos trágicos, y los eventos de corrupción que tanto Enrique Peña Nieto, eh, el PRI, Enrique, Enrique Peña Nieto, Fox y el PAN, y pues un poco de Morena también, han realizado al país, ¿no? Aparece por ahí el caso de los 43 desaparecidos, aparece el caso de... La Casa Blanca, del, del cuando Peña Nieto este, salió la nota de que plagió su tesis. Entonces, no. el documental creo que sí va por estas dos vertientes. Una, hablar sobre el contexto del país, que está cada vez más peligroso para los periodistas, y la corrupción mexicana. Y dos, creo que también aborda un tema bien importante que es incu- incluso inspirador, que es cómo cuando todo mundo te da la espalda, Uh-huh. Puedes crear un medio sostenible por tus propios eh, recursos económicos y a partir de tu trabajo, tu trabajo es el que va a hablar por ti y él es el que te va a dar el reconocimiento a nivel internacional porque varias notas que sacó el equipo de Carmen Aristegui las retoman medios internacionales y eso es lo que más me gusta. La figura es Carmen, pero también su equipo y que su equipo también esté en riesgo porque pues ella es una figura que está vigilada constantemente por el gobierno, y eso convierte a su equipo también en blanco de amenazas, y qué bueno que no, <ríe> que no ha pasado eh, a mayores, creo, hasta donde yo sé. Eh, y pues nada, creo que es un documental muy fuerte, porque sí te muestra cosas que otros documentales quizá por bueno, por decisión propia no te muestran, eh, y creo que si, si no tienes como muy claro el contexto en el que estamos ahorita o por el que hemos pasado a lo largo de estos años, creo que es un buen este un buen documental para estar como más o menos al tanto de lo que ha pasado en el país.
0: Sí, principalmente, de pronto, eh, lo decíamos en aquel recuento del anuario de 2018, que no se mata la verdad, que es un documental. La verdad, sí no es un gran documental, no tiene una gran forma, ni un gran ni digamos, ni digamos un gran desarrollo del tema, pero tocaba un, 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 un asunto muy delicado, que es pues todos estos periodistas que han sido asesinados. Entonces, en un contexto como el mexicano, pues la voz de, de Aristegui, que mucha muchísima gente la conoce, pues también... Agarrar agarrar al personaje como pretexto me, me llama mucho la, la atención Y también esperar a ver cómo le va en taquilla Porque es un personaje muy mediático Pero aún así, coincido contigo Diana Es como, es un poco ese fenómeno que ocurrió con Sexo, Pudor o Lágrimas eh, la, se, la secuela Que parece como que nadie quería que se enterara que ya está la película ahí O sea, la película ya la pueden ver ustedes en HBO Max Y de pronto
1: uno... Sale el, el febrero
0: Febrero, febrero Sí pero,
1: tiene razón, no había ni póster, sí. no había ni publicidad, no había nada. Sí, 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 o sea, parece
0: que como que no, que nadie sepa, que nadie se entere, si se estrenó, pues ya se hizo, ya está ahí, ya no pasa nada, vayan a ver ahí cuando puedan. Y un poco pasa pasa mucho esto en el cine mexicano, porque las, las películas ya llegan muy desinfladas a su distribución en temas de económicos, Ya no, a lo mejor ya no tienen para sacar tantas copias, a lo mejor no lo ven tan viable, a lo mejor no, no lo... Entonces... Es, es, un, es un tema recurrente y yo repito, este caso muy específico pues ya se estrenó en ambulante, en plena pandemia, eh, estuvo ahí el acceso digital, acceso limitado, pero pues ahora a ver cómo levanta aquí ya y a ver si otra vez las distribuidoras tienen razón en eso de proteger tanto, de guardar tanto este tipo de películas, decir no, 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 no. hay que cuidarla mucho, hay que cuidarla mucho. Y cuando ya llega a la, a la pantalla resulta que a lo mejor y no la cuidaron tanto como decían que la iban a cuidar.
1: Y, y es algo bien interesante porque justo en el contexto donde estamos hablando tanto de cine de entretenimiento... ...como es Spider-Man, como es Doctor Strange, o este Batman... O sea, también a veces se nos olvida que el cine también sirve para apretarnos una fibra... ...que mm-hmm. creo que la película que, de la que vas a hablar aprieta muy bien esas fibras... Y es lo chido del cine, que puedes disfrutar Spider-Man, pero también que no se nos olvide que hay películas que nos ponen la verdad en la cara, nos ponen el contexto en el que vivimos. Y creo que la muerte de Javier Valdés, que también se t- retrata en el documental, es bien importante. Eh, y para quien quiere estudiar periodismo, eh, salí del cine diciendo, ya no, nunca voy a volver a decir que no estudie en comunicación, porque creo que lo que hace falta aquí en el país... Son periodistas, pero periodistas que tengan tenacidad y optimismo, que es lo que hablaba de Carmen, que, o sea, la documenta. A Juliana, la cineasta, le le impactaba cómo después de todo lo que pasó, Carmen seguía, pero aferrada. O sea, cada vez que le eh, le quitaban una computadora, entraban a su oficina, ella se aferraba más a su trabajo porque decía entonces voy por buen camino entonces eso es algo de verdad véalo, eh, es un documental que aunque esté rodeado de esta oscuridad que tiene el país, en el centro hay como una lucecita que te dice síguele, optimismo, porque si no si no le seguimos eh, cuestionándonos o, o preguntando o haciendo preguntas, pues nadie las va a hacer y ahí sí nos vamos a perder ...como sociedad mexicana, ¿no? Sí. Está muy chida.
0: Completamente. Muy chido. Entonces, ahí está Silencio Radio, que la pueden encontrar... ...me imagino que en cines muy selectos en la... Fíjate que, me,
1: fíjate que me sorprendió porque en la Cineteca solo había dos funciones... ...y en Cinépolis había... ...había bastantes. Hay que, o sea, ver, a te... ver, que
0: ver con cuántas copias salió. Eh, uh-huh. Pero bueno, pues si tiene buena distribución, pues entonces ahí sí. Eh, búsquela y supongo que con ese tipo de distribución pues también relativamente limitada, porque en estos momentos la que está ocupando las pantallas aún es Scream, que seguimos sin verla, y yo creo que así me quedaré por los siglos de los siglos, amén, sin verla. Está una película, a lo mejor y porque yo no tengo esa fijación, ese fetiche por las figuras religiosas siendo profanadas, que no me escandaliza, que no me, no me causa ni escozor ni absolutamente nada, pues hay una película que está causando mucha polémica, tanto bueno. por el tema, y sí, yo y yo, y yo estoy igual que tú, yo tampoco entiendo por qué, pero tanto por el tema religioso, como por, como por el tema de, eh, la dijera nuestro, es que esta es una frase célebre y no me quiero repetir mucho, pero la representación... Eh... Justamente, <risa> o sea,
1: es que yo cuando le estaba viendo dije... Este Vic es un genio, eh, es un adelantado a su tiempo el hombre, eh, perdón Vic, no lo quería, tenía razón. Yo, yo
0: tampoco lo quería decir, güey, pero es que sí, o sea, está causando mucha, mucha, mucho escostor por la representación, más que de las lesbianas, de la sexualidad eh, femenina vista desde los ojitos holandeses de Paul Verhoeven. Hay una pregunta que... Yo no quisiera debatir porque a mí me parece que no hay debate. No, 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 no encuentro bueno, deba- no sé de Dijera, dijera Isaac y Sebas, que también en algún momento estuvieron muy presentes en, en su f 7 Dijeran, son discusiones bizantinas. Y, y, y le preguntaban a Fernando Cerrosa ¿no? porque obviamente, después de ver la película, fui a ver el video que hizo Fer. No, y le ponían, no una, le ponían una pregunta. Le ponían una pregunta ahí que si era válido. ¿No? Y, y me parece una pregunta bien ar- arcaica y bien, pero eh, la, nada, más, la, nada más quiero...
1: ¿Cómo que era válido? Que válido. válido
0: que un hombre dirigiera una película sobre la sexualidad
1: femenina. No, no es válido. Cancelado. Cancelado, vergüenza ¡Órale! A la chingada! Y la verdad
0: sí me hace que esas, esas lecturas y el, el, la polémica que está generando a partir de eso, o sea, de decir, pues entonces este... Pues entonces este que... Fernanda Valadez no hable de nunca jamás de, de hombres, ni que Astrid Rondero hable de hombres jamás en su vida, y lo tienen prohibido, ni a Márquez Abella, ni todas estas cineastas, prohibido hablar de hombres. O sea, se me hace como tan bizantino, como tan arcaico, como un pensamiento tan de qué pega contigo, güey, ¿No? Entonces, supongo, y, y creo, creo Diana, que nosotros no... no este. pues no vamos a hablar de, de esa perspectiva. A mí me, me gustó no. mucho, pero tengo que decir algo, y, y, y me pasó... Eh, Algo muy interesante. ¿Tenía yo mi mi caja de Kleenex aquí? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. (risa) Eso es broma, eso es broma. No,
1: me pasó algo muy interesante. Eh, Queremos que nos fune. Sí, sí, (risa) sí, sí. sí.
0: No, 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 ya no quiero generar más polémica. Polémica innecesaria, ese es el punto, ¿no? Al que quería quería llegar. Pero cuando empieza la película... eh... Estaba como que no conectaba, o sea, como... En esencia trata de una niña que es recluida en un convento, pero la niña tiene un fanatismo desmedido por la figura de la virgen y por la figura, eh, y ahí es un tema más más amoroso, más sexual, más eh, más íntimo, la la figura de Jesús. Y y a partir de ahí, bueno, ella crece en este enclaustrada con ese fanatismo desmedido y a partir de ahí surge algo que a mí me me pareció lo más interesante, este doble punto de vista, que de pronto... en, en cines se nos habla mucho sobre el point of view, nos dicen en las clases de dirección, tienen que definir ustedes el point of view, el, y no quiero sacar más referencias eh, de otro tipo de contenidos, el POV, ¿no? el punto de vista desde quién se está contando la historia. Y el primer bloque, para adentrarnos en lo que ocurre dentro de la mente de Benedetta, vemos alucinaciones, vemos fantasías, vemos, que, creo que esa es la palabra más correcta, vemos fantasías de ella. Eh, est- teniendo ciertos acercamientos eh, con, con Jesús. Y después, el segundo bloque de la película, todas esas, esas cosas que ella ve, nos las quita ver joven y entonces vemos todo desde los ojos de quienes la rodean, lo cual me parece brillante, me parece un movimiento brillante, pero en la primera parte de esa película, de, de la película, perdón, me costó un poco conectar porque dije, ah, ok, bueno, ya, ya entendí fan. ¿Y cómo van a detonar? la locura y cómo van a detonar eh, la fijación y cómo van a detonar el milagro y cómo van a detonar, a detonar todos estos elementos. Y entra un factor externo que es otro personaje, que esto sale en el tráiler, que es una mujer que viene de afuera y también es enclaustrada eh, junto con Benedetta y es ella, digamos, en términos de guión, es como un personaje pivote, ¿no? Que va a detonar todo lo que va a ocurrir dentro de, de, de ahí del, del claustro, ¿no? A partir de ahí la película se pone muy interesante, O sea, a partir de ahí se pone todo muy interesante y empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y entonces cuando terminó fue como de, güey, qué viaje. O sea, hasta se me olvidaron los Kleenex. Pero bueno, te escucho, Diana.
1: No mames, es que... Eh, a ver, yo... Voy a a empezar a hablar, ya saben que yo me externo así como el Vic, me extendo, perdón, así como el Vic, Paul Verjueven, creo que le encanta apretar las fibras de la sociedad, las fibras más sensibles de la sociedad, hacerles así de Para que haya polémica. Desde, creo que, es bueno, yo desde eh, Bajos Instintos creo que siempre ha sido así. Y le encanta ese güey. Se nota que disfruto, chico, que le vayan a hacer, este, protestos afuera de su casa. Porque, pues creo que siempre él ha tenido una eh, visión clara del cuerpo que no se tiene que avergonzar por si es hombre o mujer, si tiene chichi, si tiene vagina, si tiene pene. Y creo que lo refleja con naturalidad a lo largo de toda su filmografía, con diferentes diferentes referentes a otros cineastas. Eh, Creo que aquí, y ya esto es lectura mía, creo que el punto de partida que yo veo es Bresson, porque hay una película de Bresson que se llama Los Ángeles del Pecado, que precisamente habla de dos monjas, una monja que intenta salvar a, a una externa, que se interna, bueno, que, que no me acuerdo muy bien, pero que es creo que sí es prostituta, y creo que le intenta salvar, que también va por ahí un poco el, el, la película de Sain Mouth, que es de Rose Glass, que se estrenó hace como un año, que también juega con el punto de vista. Claro que Rose Glass eh, sí lo aclara hacia el final, eh, o bueno, lo aclara un poquito, y aquí creo que no, creo que aquí lo que que no importa tanto, o bueno, a mí no me importó tanto, era el punto de vista. Creo que las visiones de Benedetta sirven para conocer su fanatismo o su amor a, a Jesús, o sea, cómo ella está intentando... Bueno, está descubriendo cómo llegar a Jesús y cómo llegar a amarlo. Y es ahí donde entra el personaje de esta... ¿Cómo se me me fue? Bartolomea. Que se da cuenta que es a través del cuerpo y a través del placer que puedes llegar a amar a Jesús. Eso es algo escandaloso, pero pues yo no lo veo tan escandaloso. Ahora, eh, no sé, a mí... Es bien curioso porque toda la película, incluso fuera de la película, vi hipocresía. Por eso me da mucha, mucha risa de cómo la gente, los católicos, están eh, pidiendo que se censure la película. Porque al final creo que sí es la historia de una santa, o, o por lo menos Verjueven eh, lo, lo intenta hacer así, pero... Habla de la sociedad como de, si no te apegas a las reglas de la iglesia católica cristiana, si eres lesbiana, si disfrutas de tu sexualidad, aunque sea santa, me vale madres. Hay una película que se llama Amor Divino, que es de Gabriel Mascaro, que también retrata esa, esa postura. Una mujer en la época, creo que es en el futuro, en Brasil, queda embarazada eh, del Espíritu Santo. Y, pero está casada, entonces obviamente los católicos y los cristianos, pues, ¿cómo que estás embarazada? ¿Con quién me engañaste, maldita piruja, no? Y la echan a la pues sociedad y es años
0: una... que no había esa palabra, güey.
1: Perdón, soy una señora. <risa> este, y, y es rechazada por la sociedad y al final es como, güey, estás viendo un milagro, pero tu, tu mente tan cerrada... No te permite ver más... Eh, no te permite ver ese milagro. Y creo que es un poco lo que pasa en Benedetta. Benedetta es una persona santa que no es vista como santa precisamente por los pecados que comete, que les está diciendo a Benedetta que no es pecado este pues explorar la sexualidad.
0: Pero, más que, más que Pero ellos les la, 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 la sexualidad, hay un diálogo que... Que lo aclara, ¿no? M- más que explorar la, la sexualidad es que... Y-, y ahí es donde entra esta lectura uh-huh. muy interesante que tiene, que tiene Fernanda de cómo... Porque se, se habla mucho de cómo... Eh, de que ver joven y que si sí es hombre y que él no puede retratar y tal. Y creo que sí hace un, un gran este retrato el de la- del uh-huh. machismo, ¿no? El machismo, la religión, que es el catolicismo. O sea, el catolicismo es súper machista, súper misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y, y, me, y me llama la atención, al principio le, le dan una un, le dan ropa a la niña que tiene que usar dentro del convento, y le dice sí. y ella le dice que le pica, que, le, que, que le lastima y tal, y, y le contestan, tu propio tu cuerpo, enemigo eh. es tu cuerpo, tu propio enemigo es tu cuerpo, y esa es un, una, una premisa que de alguna manera, pues eh, con los votos de castidad y con todos estos, estos rituales que hacen, pues es, una, es, es, enun, es enunciar eso de otra manera, ¿no? Y, y lo que me llama la atención de la lectura de, de Fer, que es, va muy de la mano con lo que dices, Diana, es cómo todo el tiempo nos está recordando Verjueven esas estructuras eh, patriarcales, eh, o esa estructura que es la estructura patriarcal por excelencia, que siempre uh-huh. el padre va a estar por encima de la madre, eh, siempre el padre va a estar por encima de la abadesa siempre el padre va a estar por encima de cualquier mujer, y pone, pone establece un paralelismo Fernanda, que me parece muy interesante rescatar, que es como más más que por el el sexo de Ana, es por el amor. Hay un diálogo entre el nuncio, que es como este señor que llega de Florencia, es un señor que llega de Florencia a ayudarle con algo que no voy a revelar, eh, o a revelar algo ahí al, al pueblo de Pecha. Y entonces, ahí tienen esta discusión, y cuando se nos presenta este personaje, se da a entender que embarazó a una mujer que vive ahí donde él vive. Que incluso tiene una escena donde le dice, sí, está está la mujer embarazada y tiene los senos y le dice, yo ya tengo leche. Y nos enseña que que ya está generando generando leche y nadie se escandaliza. Pero en el momento en el que que Benedetta dice, Jesús habló a través de mí y ama por igual, sin distinción, y la forma en la que él me presentó el amor fue a través de Bartolomea, entonces ahí es donde no. Y Fernanda decía algo muy interesante a los antagonistas de Benedetta, que es prácticamente todo, todo aquello que está fuera de su entorno, que viene precedido por una religión sumamente machista, patriarcal, misógina, es que no ame a un hombre, sino que ame a una mujer. O sea, que su manifestación del amor sea una mujer. Y entonces, ese es su, ese es su crimen. Ese es el crimen. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque sí está ahí en la... Eso es un poco lo que deseamos con Nuevo Orden, Digo, No quiero traer viejas, viejas discusiones, pero decía... Fernanda que no orden era, un, era una película sobre la militarización de un país latinoamericano, no sobre el, el retrato de los ricos y de los pobres, con lo cual estoy y sigo la fecha completamente de acuerdo. En este caso es lo mismo, es como esa religión y todos esos, esos sistemas es. Sí, Jesús vino a dar amor, pero vino a dar un amor tradicional, de un hombre a una mujer, este, no un amor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dice? dice hay una, una expresión que utiliza el nuncio. Pero no, no la recuerdo muy bien. Pero es algo así como. Este. No sé, dice algo así como enfermedad. O como, ¿no? Que lo que, ella, que, lo que ellas padecen es, es eso. Y la metáfora máxima de, la, de, de, de Benedetta para, para reflexionar sobre esta. Es que el amor se puede presentar de muchas formas. Y que. Pues es. Es la Virgen entrando literal y metafóricamente. en Benedetta. O sea. <risa> No, y, y ahí es donde muchos están escandalizando y dicen, no, pero ¿cómo? Yo... Es que Jesús nos enseñó a dar amor sin distinción. Sin distinción. Entonces, nada más, eh, eh, perdón por extenderme, pero me llama mucho la atención justo eso. Y creo que sí está ahí y, y, y parte de eso siempre, de que tu propio enemigo es tu cuerpo. Güey. Y si vas a amar ah, por eso, ama a un hombre, güey, no a un por, hombre.
1: Por eso, me habla, por eso me refería a la sexualidad, pero a la sexualidad, digamos las escenas de, de sexo que tenían ellas, porque obviamente el sexo, ¿cómo se cómo se, cómo se transmite? A través del cuerpo, a través de la corporalidad, y a mí lo que me llama la atención es justo lo que estás diciendo. A través del cuerpo se llega a amar al otro, y amar a Dios, porque ella lo dice. O sea, a, a, bueno, a Jesús no le importa compartir su amor con todos, a él le da igual. O sea, es... es, es, es a mí me parece una película sumamente inteligente, y justo Paul Berheven, Berheven, perdón, este creo que siempre ha retratado mujeres poderosas en entornos donde los hombres las quieren dominar. Sí. Y eso es algo bien interesante que lo haya puesto aquí, pero también creo que es uno de los personajes más que menos entra en la, cate- en la categoría de, de protagonistas hechas por Paul Verjueven. Porque aquí creo que sí es, por eso yo te decía, sí es una santa. O bueno, me refiero a santa en el, en cómo nos la vende, que tiene, este, ¿cómo se llama? Visiones, etcétera. Y entonces creo que ahí, por eso creo que al final ni siquiera importa si, si son reales o no. O sea, lo que importa es eso, que aunque lo sea nadie le va a creer. Y hasta el final de sus días la trataron peor que a un perro. <ríe> o sea, comía eh, en el piso con sus demás este, hermanas. Ahora, creo que, por ejemplo, yo lo tomo mucho ayer, estaba pensando en las declaraciones que hizo el Papa hace como un par de días que decía, es que el hombre y la mujer tienen que tener hijos o adoptarlos, no importa, porque la humanidad, eh, porque decía, si no lo hacen, nos estamos minimizando como humanidad y así de, ¿qué? O sea, y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué el discurso? Y creo que ese discurso tiene un poco de hipocresía detrás, porque... Y se me hace lógico porque creo que la iglesia está perdiendo cada vez más feligreses. Uh-huh. ¿Qué significa el tener hijos? Que hay más humanidad, hay más personas, hay más personas que pueden hacerse creyentes y pueda traer a mi iglesia. Eh, y, y funciona como una especie de mafia. Entonces creo que al final este discurso de hombre, mujer y si no eh, estás cometiendo este... ...herejía, esta blasfemia, lo que sea, es un discurso hipócrita de la iglesia y que creo que, por eso te digo, Paul pone las, los puntos sobre las sillas y por eso escandaliza, pero es que realmente yo yo sí lo pondría en, en las temáticas religiosas que todo creyente tiene que ver porque habla de el amor al final de cuentas y habla de los cegados que están los creyentes... Por la iglesia, o sea, porque al final creo que el creer en un dios no tiene que ver con una iglesia, no tiene que ver con pertenecer a a, a la iglesia de mi pueblo, o o, rezar todos los días. Tiene que ver, ajá, de espiritualidad incluso, que Tarkovsky habla, Bresón habla de eso, Gabriel Mascaro habla de esto, y ahora por, por jueves que... ¿Quién diría que Paul Vergeve puede hacer una película religiosa? Eh, bueno, bueno, espiritual. Y pues nada, creo que a mí me, me gusta mucho. Aparte me gusta mucho el discurso que intenta tumbar, que es el de a través del sufrimiento conocemos el amor. Y creo que no. Creo que por eso te decía que a través del placer también puedes conocer a Dios. Y que creo que es la forma más bonita es que... de conocerla. Yo, porque yo... es a través del cuerpo... Y a través del encuentro con Bartolomea que empieza a, a esto, a, incluso hay una lucha interna porque <ríe> trata de huir y al final pues se le aparece Jesús y le dice, no, no temas, o sea, los cuerpos, to, to, todo mi cuerpo es, es así, no te preocupes, ven a mí y ámame.
0: Y, y, y yo, si bien coincido con lo, con lo que mencionas, yo más que decir que es una película religiosa, yo me iría a lo contrario, no yo diría que es una película antirreligiosa pero que es sobre la fe, o sea, ahí estoy de acuerdo, yo creo que en lugar de utilizar la palabra religión utilizaría la palabra fe, porque justo lo tengo aquí anotado, lo que hace constantemente Verjueven es poner por encima de los principios y preceptos, no solo de la religión, sino de la sociedad de aquella época, el tema de la fe, es decir, lo, lo interesante es que la fe de Benedetta se termina imponiendo a las estructuras religiosas. ¿No? Otro y a las ejemplo. Las
1: conveniencias de la iglesia. Otro,
0: otro, exactamente. Otro, otro ejemplo, nada más para cerrarlo del tema del de cómo. de cómo se tiran estas estructuras de aquella época, principalmente patriarcales, misóginas, machistas, es el personaje de Bartolomea. Eh, su, pad- su padre en un diálogo le dice, ¿no? Eh, Sabes que se murió mi, se murió mi esposa, tu mamá. Por lo tanto, ahora tú pasas a ser mi mujer. Y Y los hermanos lo mismo. Y y los hermanos lo mismo. Entonces, es derrumbar esas estructuras, derrumbar esas convenciones. Y por eso yo diría que es antirreligiosa. Y si soy más específico, diría que es anticatólica. Tengo aquí anotado algo. Y es justo lo que hace constantemente. Todo todo aquello que representa a la iglesia católica es destruido. Todo. eh, El nuncio de Florencia, destruido. La monja, destruida. O sea, porque t- también, no, no, espero que no salgan a decir que, como lo hicieron con. con como lo hizo Miguel Consojo, que es feminista, porque yo no creo que sea feminista. La monja destruida. No. El monasterio, ¿Eh? monasterio <risa> inexistente. El, el dilema de tú vas a. que, que se lo dice, y, y por eso es muy importante. La frase se la enuncia un padre. El padre le dice, tú vas a llegar a él por medio del sufrimiento. Y Berjueven dice, como bien lo ha Mi mencionado madre. Diana, Nel, ni madres, güey. Yo voy a llegar a él por medio del placer, cabrón. ¡Chíngate! ¡Qué bonito!
1: ¡Eso! ¡Eso! Ocha tota. Es, y ahí es como
0: la principal pedrada al catolicismo, ¿no? Es que el catolicismo te dice, mira, tú ten una sí. vida de mierda, ten una vida de mierda, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla, humíllate, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y vas a llegar al reino del Señor. Entonces... Para mí, y la razón por la que yo no soy fan de esta religión ni de ninguna otra, es que principalmente de esta religión lo que te propone es: pues, una, es una especie, es es que la muerte es tu salvavidas. Tuviste una vida tan de mierda que no te preocupes, vas a llegar al cielo. Entonces, eso es lo que me gusta. Por eso eso diría que no es eh, religiosa, sino antirreligiosa y concretamente anticatólica, porque tira por completo y derrumba y destroza muchos de esos principios y de esas premisas que tiene la, la iglesia católica de sufre, 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 para que este señor te abra los brazos y te y te admita Ay. en su reino eh, todo lo destruye, todo lo destruye y lo más importante que es creo que el tercer elemento que estaría bueno eh, comentar sí. el tema de la, del, del milagro o sea, el milagro siempre, está, siempre se ve desde la incertidumbre o sea, ocurrió o no ocurrió eso no sí. es. ¿Qué es un milagro? ¿Cuándo? Y, y de hecho lo pregunta uno de los... De los el, eh, creo que en algún, en algún diálogo con la abadesa, ¿no? este ¿Qué es para ti un milagro? no O sea, le pregunta, ¿qué es para ti un milagro? Y, y dice, pero es que el milagro solo llega rezando. No, el milagro puede llegar de muchas formas. Entonces, lo interesante de, de Verjueven y, de, y, y, y la razón por la que es muy importante desde dónde está planteando la historia es que nunca nos dejan claro si sí fue o no fue, güey. Y lo más importante, no fue desde los, pre, desde los preceptos de la religión católica. Sí fue desde la fe de, de Benedetta. Por eso, por eso digo, siempre está eso, güey. Oh, siempre uh-huh. está eso. Es pinche catolicismo. Los milagros solo llegan si estás hincado, hincado, rezando. Y de hecho la abadesa le dice, un milagro nunca va a ocurrir en una cama. ¿Ah, no? Pues un milagro ocurrió en una cama. Entonces... Por eso me, me, me mamó tanto la película, porque la incertidumbre, el tema del cuerpo, el tema de, de, del amor, este, el tema, todo está diseñado para destrozar los principios y convenciones de la religión católica. Ya, perdón. Sí, claro. por eso,
1: por, por eso te decía que eh, guarda tantas similitudes para mí con Amor Divino. Eh, deberías de deberían de verla ya, está en el Festival de Togán. Porque si no es bajo los preceptos de la iglesia, bajo las reglas de la iglesia, no es un milagro. O sea, la iglesia sobrepasó ya la ley de Dios, digámosle por eh, ponerle palabras, y ya le vale madres. Es como de bueno, Jesús o oh, Dios mandó a su esposa, la t- o bueno, te eligió a ti como su esposa, pero pues a mí me vale madres, porque al final no sigues mis reglas, y, y como pues yo soy ley en la sociedad, pues te vas. Uh, te vas a la hoguera y ahora que, que, quería mencionar algo que es que te digo que esta película retrata o oh, bueno deja, deja en evidencia la hipocresía que hay en, en la religión eh, católica bueno yo diría en todas las religiones pero bueno solo diré en católica para no meterme en pedos eh, porque en su película anterior eh, Paul Verhueven retrata a una mujer que es masoquista y por eso te digo que siempre él siempre ha hecho polémica donde se para el señor hace lo que sea va a generar polémica y a mí me parece increíble que los propios católicos no se den cuenta que su religión es sumamente masoquista yo voy a contar una experiencia mi papá murió hace poco y hubo una especie de reunión una especie de levantamiento de cruz y que hicieron pusieron música triste Y pusieron a todos a decir cuánto íbamos a extrañar a mi papá. Eso se me hace sumamente masoquista e innecesario y tortuoso. ¿Por qué lo hacen? Lo tuve que hacer. Obviamente me sentí muy mal. Pero yo... y, Y bueno, pasó el tiempo y yo tuve mi cierre, digamos... Tuve mi duelo de otra forma más tranquila. Y es cuando digo, ¿por qué estos sufrimientos innecesarios para... Llegar a tener una tranquilidad posterior es es algo que no me cabe en la cabeza y que creo que ha dañado muchísimo a la sociedad, la mexicana principalmente, porque yo vivo aquí y el catolicismo creo que es el que eh, se lleva con mayor porcentaje acá en México. Y pues nada, nada más eh, hablar sobre eso, sobre que la hipocresía está... ...dentro de la película y fuera de la película... ...y creo que Paul Heaven se estaba cagando de risa... ...cuando llegaron al festival de Nueva York... ...los manifestantes de la iglesia... Eh, ...y pues nada, creo que... ...ay, no sé, es que quiero hablar mucho de la película... ...pero creo que ya abordamos lo más importante... ...la hipocresía, los hombres... ...este... ...pues nada, y... ...ah, bueno, hay un factor que todavía tiene Paul... Qué es el boullerismo, o sea, ya hablando en términos de dirección, siempre él tiene como esta, eh, que digamos, entusiasmo por retratar el boullerismo cual, en cualquiera de sus formas, y que creo que también aquí a través de la de la madre superiora uh-huh. lo retrata muy bien cuando ella explora eh, pues lo que pasa dentro de la habitación con, con Benedetta y Bartolomé a través de ese agujerito, ¿no? Eh, y pues nada. Eh, que en ese me acto, gustó mucho la película. En ese
0: acto uh-huh. está pecando ¿no? y eso es lo más, sí. lo más importante o sea, es, que todos sus, todas sus figuras eh, religiosas que siempre tienen que pasar por este filtro de, de perfección, de, de que son impolutos, que son eh, que no tienen errores, que han decidido alejarse del pecado. Todos pecan. De hecho, hay un diálogo que tiene con una con otra de sus hermanas que la hermana le dice a Bartolomea le, le menciona, eh, ve siempre con la frente en alto, la humillación no deja marcas, eh, y, y eso lo sé porque fui prostituta, le dice, o sea, una hermana fue prostituta. Entonces... Ese es también otro gran acierto que todas estas figuras que tienden a pasar por la madre Calcuta, la madre Teresa de, Calcula, de Calcuta, que también hizo muchas chingaderas, pues tienden a pasar por, por esos filtros de perfección, de semideidades, de figuras eh, casi. O Juana de
1: Arco, güey, que luchó y combatió y al final, ¿cómo le fue, güey? Sí,
0: no, o sea, o, o, pensemos en, en el caso de, de, de algunos papas que también fueron unos hijos de la, la Hijo gran de puta, puta, ¿no? Este, pero bueno, eso, eso, ese es otro y, tema. Y, y, y quiero. Mencionabas, mencionabas un, un, una, un, el, el tema anterior que también eh, modifica el concepto de penitencia, la penitencia, la penitencia, tenemos que ser penitentes y les recomiendo aquí a lo mejor y, y meto un, una cosa que no tiene nada que ver pero de la cual seguramente van a ahondar también muchísimo en ciertas cuestiones del catolicismo, jueguen, el, si tienen si son gamers y si les gusta, eh, si les gusta todo, todo este mundo, jueguen Blasphemous, es un juego español que de hecho el el protagonista se llama El Penitente, y tiene mucha información y aborda muchísimas cuestiones de una forma muy enfermiza del del catolicismo bien bien interesantes, entonces también el concepto de penitencia lo tengo acá, el concepto de castigo todo todo eso se se ve bajo un nuevo bajo una nueva perspectiva dale Diana
1: Eh, eh, voy voy a recuperar un comentario que aquí dice que, que a qué tipo de catolicismo nos referimos porque suena catolicismo de la vieja escuela, a ver cuando mi... Ma- cuando no sé, mi abuelita, ah, bueno, mi tía, perdón, mi abuelita, no, mi tía dijo, es que tu papá se fue porque a Dios así lo quiso, eh, eso, eso es, es, es masochismo, güey, o sea, ¿quién? ¿Qué tipo de Dios me va a querer quitar a mi papá? O sea, no es de la vieja escuela, creo que nunca ha evolucionado el catolicismo y si lo ha hecho, simplemente lo ha hecho en apariencia, pero en el fondo creo que sigue siendo igual de rancio y Sí, que ha tenido eh, que ver todos mucho los aspectos. Con,
0: con lo que me ha mencionado Bergoglio de esta renovación de, o sea, yo hice mi primera comunión, güey hice todas esas mamadas, güey, que perdón, güey, perdón, o sea, mi abuela era muy católica, mi otra abuela era muy católica, mi mamá, este, no se para en una iglesia, pero ella es creyente y yo creo que es una sarta de mamadas. Perdón para toda la gente que es católica, hay muchas cosas en la Biblia muy bonitas, muy hermosas, pero la Biblia al final es una recopilación de otras
1: historias. Entonces. No tengan ver- vergüenza en su cuerpo, yo, yo, explórenlo, yo entiendo, conózcalo. Yo entiendo, eh, pero... pero
0: a mí esas cosas me huelen a. a voy a decir algo muy feo. Perdón. No. Me huelen a viejo, güey. A rancio. A este. No, no sé, sí. huele muy mal, güey. Entonces, a perdón. Evolu-
1: eh, ignorancia
0: en algún punto. Sí, Bergoglio de alguna fin. manera tiene que renovar el changarro porque pues le está cayendo. Fin. Y, y esta película hablar... no ayuda en absoluto a eso. No, esta película
1: me hago, Yo me hago creyente de Jesús, güey. Yo, yo venga, entra en mi cuerpo. Oye, pero quiero hablar de un punto que justo lo mencionamos al principio, que es la representación lésbica. No voy a ir en contra de la película, no se preocupen. Al contrario, creo que nada más decir, la preferencia sexual de Benedetta. No, tiene, no no es algo que la defina, sino es algo que es parte de ella, entonces no es una historia de amor, si usted eh, pertenece a la comunidad y eh, va a ir a ver esta película porque hay dos mujeres que se aman eh, esta película, bueno, sí es una historia de amor, pero no es una historia de amor mmm, como estamos acostumbradas, eh, con un final feliz, eh, fueron felices para siempre, etc no. Eh, y no es aburrida, porque es que, lo digo porque he leído varios posts donde sí atacan a la película en sitios eh, especializados, o bueno, sitios eh, con temática LGBT. No es una película que busque el sensacionalismo ni el queerbaiting, no. O sea, la película habla de lo que habla y benedetes es quien es, ama quien ama, eh, nada más. O sea, y, no tiene nada que ver.
0: Y yo voy para allá, ¿eh? Nada, yo es... voy para allá, uh-huh. o sea, para mí... Ni siquiera es una eh, y se va a enojar Vic, se va a enojar Vic, pero para mí ni siquiera es una película que, que represente eh,
1: lo lésbico no, ajá,
0: o lo o sea, es que
1: es que es algo de ella es es lo, los personas perdón 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 los personajes de Paul perjueven, exploran su sexualidad de cualquiera de las dos formas o sea son bisexuales de alguna forma técnica ponerlo y
0: entonces por eso no por eso decía yo o sea, que al
1: final es eso
0: Exacto, güey. Por eso te decía yo que hay que segmentar muy bien a la uh-huh. película en dos partes muy determinadas. La primera, donde ama por encima de cualquier cosa a Jesús. Uh-huh. Por encima de cualquier cosa a Jesús. Porque yo también, no es que esté en contra, pero yo no creo ni siquiera que explore su sexualidad porque ni siquiera le da tiempo de explorarla. Eso es lo interesante.
1: Es otra vez. No, o sea, bueno, cuando Es digo la forma sexualidad en la que es... se
0: encuentra ajá. con el amor. Entonces, bueno, lo ajá. interesante es... Bueno, sí tiene razón. Que el primer bloque es Jesús, 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 güey. O sea, ella está enloquecida por Jesús. Y no sabe Jesús. cómo llegar a Jesús. Y no sabe cómo llegar a Jesús. <risa> que su forma de llegar a él sea una mujer es circunstancial, porque está, en un, en un, está enclaustrada, güey. O sea, no no había otra forma, porque la única forma es de, de llegarlo era a través de otra mujer. Eso es circunstancial, no es...
1: Bueno, eh, la monja sí fue lesbiana, o sea, decirlo. Sí fue lesbiana, eh...
0: Bueno, yo, no, yo solo sé que fue, que... O sea, sé que Pero, ocurrió en la... Pues sí, hablar de, ella,
1: de cómo fue, cómo habrá sido, pues sí es otra cosa, Tiene razón.
0: Es que yo no... Ajá, yo lo que leí, yo no leí nada de eso. Yo lo que leí fue mm. que ella existió y que se, siempre se cuestionaron sus milagros. Eso era lo que yo leí. Mm. Nunca leí nada sobre mm-hmm. su sexualidad. O sea, sobre lo que yo investigué mm-hmm. no encontré nada sobre, sobre su sexualidad. Pero en la... O sea, hablemos de la obra. O sea, en la película... Ella, en el primer bloque, ama incondicionalmente a Jesús y su forma de encontrarse a Jesús, que es una circunstancia, es otra mujer. ¡Fin, güey!
1: Y y al final la espiritualidad habla de eso, ¿no? De, de, pues, güey, no tiene que tener forma la la, la creencia, el amor, creo que no debe de tener una forma. Eh, Y, pues, si le tienes que poner una etiqueta, pues, ahí ya empiezas tú a, a... Sonar como católico, perdónenme, eh, perdónenme, comunidad, los amo. Pero pues sí, tampoco, eh, también se trata de ver otras cosas que no encajen con lo LGBT o que no nos den gusto, simplemente para llevarnos a sus alas, o sea, no importa. La película
0: no es LGBT, güey, o sea.
1: No, pero es que me refiero a que por eso van en ga- Por eso te digo, yo le he leído en varios sitios, simplemente se dejan llevar porque hay dos mujeres. Exacto. Entonces, no, tra- tranquilas, tranquilos, no me funen a Paul Jueves. Él es sumamente inteligente y creo que lo hizo muy bien en esa película y nada tiene que ver. La sexualidad, creo que ahí es el punto, ya entendí tu punto, no tiene nada que ver sí. la sexualidad, es el espíritu
0: un vehículo. es
1: lo incondicional Sí,
0: sí. Es, un, es un vehículo ya. para llegar a él, y, y eso es lo que, por eso la escena con el nuncio, cuando la vean, es muy importante, porque ella solo le habla de amor wey. O sea, ella no uh-huh. le habla de, e incluso cuando, cuando Bartolomea es cuestionada, Bartolomea le, le dicen, ¿qué sientes hacia, hacia Benedetta? y ella dice amor o sea, eso, que eso es lo chingón de la peli. Que todo esto es adorno para esconder una cosa ahí de espiritual y de emociones y muy fuerte, muy fuerte. Pero creo que por eso arrancaba la, la discusión o, 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 o la plática diciendo que no nos íbamos a enfrascar en esas discusiones bizantinas porque no es el centro de la película, de la no, narrativa. No, pero creo
1: que sí era importante aclararlo. Era importante para que aclararlo. no vayan a la sala pensando en otra cosa y no, 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 no. no. Sí, nada
0: sí, nada sí. Es,
1: es un...
0: Eh, una herramienta de la cual se, se apoya ver para r- hablar de su tesis, que es, es como esta espiritualidad, esta fe inquebrantable va a ir en contra de cualquier sistema al que tenga que ir, incluso si es religioso.
1: El, el, el propio mensajero,
0: exactamente. No, no, yo nomás para cerrar, para que cierres tu Diana, porque tú estás. Te gustó mucho la película. A mí también me mamo No, mames. Y decirlo, este, pues vayan a verla. O sea, vayan a ver si pueden. Eh, yo sé que te recomendar si seguimos. Este va a ser creo que nuestro último podcast en línea, porque ya está ya está un poco calmado ya, es ya todo, me este, todo este desmadre. Pero bueno, si quieren ir al cine en este fin de semana es una excelente oportunidad y este, y seguramente van a encontrar las alas vacías. Entonces este eso. Ya Diana cierra, 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 cierra.
1: Eh, sí, a mí me gustan mucho esas películas de verdad. O sea, incluso eh... Las espirituales, no las eh, católicas, ¿eh? O sea, todo persona a mí me mama, porque te enseña otra forma de creer que la iglesia, por supuesto, no te va a dejar, porque, pues, mientras le des el diezmo, que esa es otra, que, o sea, la economía era muy importante, es muy importante para la iglesia, pero bueno, eh, ya nada más para cerrar, eh, volver a insistir, ¿no? Creo que este es un personaje muy diferente a los que maneja... Ver en toda su filmografía, me atrevería a decir en toda su filmografía, aunque no la he visto por completo, porque es una mujer que no necesita de su sexualidad para nada, es de su espíritu el que se habla, por eso creo que es la película también, claro tiene comedia, tiene es, es, es provocativa, pero creo que es necesario que sea provocativa para llegar, su me- su mensaje se me hace sumamente honesto y sumamente... Eh, conmovedor, nada más eso y Y
0: le pasa como al exorcista o sea, encima de toda esa de todas las estructuras y de todo del tema de los personajes y tal eh, abajito está una palabra que es fe, y la la fe se puede manifestar de mil formas distintas, no siempre desde una religión eso hay que tenerlo aquí uno puede tener fe sin creer en absolutamente ninguna de las religiones que hay disponibles en el amplio menú y catálogo, incluidas todas sus manifestaciones. Entonces, debajo de toda la estructura está la fe. Entonces, ahí está. Gran película, váyanla a ver. Y pues ya, güey, dijimos que iba a hacer un podcast corto, pues ya vamos una hora. Los... ¡Ah, no mames! <risa>
1: ah, ¡Ah, que me da pinche venereta! Pinche, veredeta, pinche estás venereta, estás bien chida. Eh,
0: <risa> recomendaciones de la semana y eh, ya es... hay, hay superchats. Entonces, ahorita vamos eh, a, bien. a superchats.
1: Este, recomendaciones, perdón, me fui, <ríe> me fui un poquito Movie, eh, voy a irme a los clásicos porque yo no sabía qué ver Había varias cosas que quería ver pero me fui por un clásico que es Playtime de Jacques Tati, no la había visto Es una es sí, una película cómico-musical, fantástico eh, Se trata sobre, básicamente es como la modernidad ha llegado a París y... De, cómo el cineasta ve la modernidad desde su punto de vista. La historia eh, se fragmenta en dos, en unos turistas ingleses que llegan a París, creo que son ingleses, y un parisino que está, eh, pues, digamos, explorando el París moderno, que está lleno de pues, eh, pues escaleras eléctricas, eh, camiones eléctricos, y que creo que eh, toma muchos... Eh, muchas referencias tanto de Billy Wilder eh, en The Apartment como de Kim vidor en El mundo El mundo marcha eh, de, la encuentra como crown o sea de la, la masa o algo así este porque precisamente lo que también quiere reflejar aparte de la modernidad es cómo eh, nos estamos estandarizando no cómo eh, nos vestimos igual cómo estamos nosotros en un cubito porque ya somos tantos que tenemos que tener un cubito de trabajo, así, un cubículo en, en serie, los mismos carros. Este. Y pues creo que al final. sí retardo un poco el. sí estamos en la modernidad. Pero también hay algo que no nos va a poder quitar la modernidad, que es. playtime, que es eh, los momentos que tenemos como de convivencia colectiva. Que es puede ser en una en una tertulia, con amigos, con extraños, pasándola chido, riéndonos. Eh, pues nada, véanla. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho.
0: Sí, es una gran, gran, gran película. ya Jack ti que por, eh, por cierto, en, en ese personaje está basada eh, una de mis películas favoritas en la vida, que es eh, El Ilusionista, no la de Edward Norton, we, porque siempre que digo El Ilusionista, todo el mundo piensa la de Edward Norton. No. Es una animación de Sylvain Chomet y prácticamente el protagonista está basado en Jack Stati. Entonces, si van a ver Playtime, uh. vean el ilusionista. Es una chingonería. Y a mí, aunque no me, no me paga este Star Plus... No me paga, güey.
1: Pero yo ya le de, pago. Ya pagar, ¿no? ya, Mira, HBO, eh, Star Plus, Movie. Este Ajá. es un mensaje para este ustedes. un
0: mensaje para ustedes.
1: Y atracínenlos. Miren, cien? tenemos 130 personas. Eh, somos poquitos, pero somos... Eh, muy chicharacheros. Exacto, como diría exacto. mi tía la religiosa. Exacto,
0: exacto exactamente. Este ¿cómo, cómo? Pero aquí estamos, dijera mi abuelita con el. ¿cómo, ¿Cómo decía? Con el palo dando y con el mazo. Algo así decía, esas Hola. frases que mi se aventaba, que a abuelita estaba que
1: sacaba
0: de la iglesia. Este, que Dios la tenga en su santa gloria, aunque no exista. Eh, recomendación de Star Plus. Eh, páganos, Star Plus. Lo primero, nada más, esto es como una mención, ya se estrenó The Last Duel, entonces si ustedes quieren ver The Last Duel, ya está eh, en Star Plus, entonces véanla, eh, ahí ya está disponible, cuando ustedes quieran, pero esa no es mi recomendación, obviamente. Bueno amigo,
1: porque te iba a punar, <risa> obviamente, hombre no machista. Mi,
0: no es mi recomendación de The Last Duel. Eh, lo que sí les voy a recomendar, es una, son dos películas que tienen que ver, están íntimamente relacionadas. La primera de, ella está, de ellas está dirigida por el maestro Daniel Boyle, Danny Boyle y se llama Exterminio. Y en la misma plataforma está su secuela, dirigida por Juan Carlos Fresnillo, que es Exterminio 2. Las dos están muy, 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 muy chingonas. Véanlas y además, lo mejor... Este fin de semana empiezan las semifinales de la NFL y las van a transmitir ¿Ya viste el por eh, Star Plus. ¿Cuál, cuál tráiler, güey? ¿Cuál tráiler?
1: Del medio tiempo del. Ah, de
0: sí, sí, sí. Entonces es un gran, es un gran momento para contratar Star Plus. Ya pagámoslo. El, 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 eh, la semana que entra me... vamos a dar recomendaciones. De una plataforma que se ha decidido. Gracias por apoyarnos. Gracias. No...
1: Espero que más se animen. Eh, sí, sí, Los sí. queremos mucho. <risas> Aunque a veces les damos sus catorrazos, pero pues se lo merecen. Pero los queremos mucho. Queremos eh, triunfar también eh, con ustedes. Exacto.
0: Entonces, ahí están las recomendaciones de la semana. Eh, dos películas de terror muy chingonas. Y este también Diana Playtime de Jack Stati, que es una gran gran obra. Y vamos a sí. ver... Eh, los superchats pero pues, hay un problema por alguna razón porque no, ya no me lee las cortinas de superchat entonces a ver
1: aquí creo que
0: voy aquí a decir
1: tengo uno. Eh, productores
0: productores del podcast.
1: ¿Productores del, ¿Productores
0: podcast
1: productores del
0: podcast productores del podcast <risa> esperado que suene como sonaba Denis eh, el único Superchat que se me fue. No, ahorita ahorita los busco. Tienes tienes tú tienes tú este. Yo
1: creo que sí tengo todos. Eh, creo que sí tengo todos. Yo aquí, aquí tengo una,
0: una ventana donde también los puedo ver. Entonces no te. Preocupes. Ah, pues dale. Tienes el, el de Miltri.
1: No no tengo eh, desde Ricardo Pérez. No te preocupes. Ricardo. Ahorita ahorita lo. Ramírez, perdón. <risa> de Ricardo. ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas te acuerdas que tengo covid en el cerebro. Recuerda que tengo covid.
0: Ahí está. Aún están a tiempo <risa> de eh, de apoyarnos vía super Gracias. chat ahora sí aquí tengo el primero que es de miltri y dice esperaba ver a los chicos de otro podcast que no nos paga y que nos pague si quiere que lo que nos pague eh, eh,
1: ahora que aquí. ya se
0: fusionaron los canales no brincos dieran por fusionarse con nosotros <risa>
1: ¡Toxicidad fuera! ¡Mala vibra fuera! ¡Toxicidad fuera. ¡Saludos,
0: Ibai! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! Luego, Ricardo Ramírez, ahora conocido como Ricardo Pérez, dice, ¿Alguna opinión de Híjole. Skins? ¿Habrá video de post-religión?
1: Eh, Skins, la mejor serie de mi generación. Yo me volví drogadicta gracias a no decir esto. ¿Qué está pasando? No, pues nada, creo que... A ver, creo que ellos mames en, en, con esto de Euforia, de que si sí es mejor Euforia, de que si sí es mejor skins, a ver, creo que eh, los que estén de la edad de los chavos de skin, de, de Euforia van a decir que Euforia es la mejor peli, pel, serie y Skins van a decir, ¿qué es eso, señora? Hágase un lado, ¿no? Y nosotros, pues, al contrario, vamos a decir, Skins fue la mejor serie de su época. En mis Estos tiempos! chavos de euforia! Chavos. ¡No, ya no! ¡Ya no <risa> tienen! ¡Ya no conocen límites! Pues, no, güey, creo que eh, pues cada serie pertenece a su época y Skins, para mí, fue muy importante, muy buena, que... Fue la primera serie que yo vi sobre, que hablaba sobre sexo, alcohol, este, drogas, pero en un contexto y lo que no, no tan destructivo. Eh, el... Y también me gusta Euphoria, ¿eh? Me gusta, me gusta Euphoria, eh, pero en un contexto obviamente diferente, y el video de post-religión, pues, pues no sé, lo armamos. ¿Lo armamos pues no, sé, es... no sé, no sé de qué vamos a hablar, no,
0: pero pues. Wey, ¿Para qué perdemos el tiempo No, no es cierto, Invitamos no
1: es cierto, a, yo... a Paul <risa> jueves y ya. Sí, yo este... respeto. Si
0: ustedes creen este, que no, sí. un, el ratón de los dientes, yo creo también en, en ustedes. Bueno, y yo no, respeto pero yo sus, respeto. sus creencias. Eh, aunque yo no crea en esas cosas. Pero bueno, eh, sobre el tema de Skins, yo podría seguir las grandes enseñanzas del notable maestro de la crítica, Víctor Hugo, pero no preferiría decir, preferiría más bien no decir absolutamente nada de algo que no he visto. Eh,
1: También hay representación eh, lésbica y a mí sí me gusta. Me
0: imagino, me imagino. Al final, Víctor Hugo va a ser un adelantado a su tiempo y lo sabrán sabrán valorar eh, en unos 200, 300 años. Jair Mejía dice, les recomiendo Midnight Mass, que toca temas uh. similares de Flanagan, ¿no?
1: De... Eh, um, no tan de manera tan inteligente ni tan provocativa, pero sí. Vela Jerry, a ti que te gusta. Me Steven, mama Flanagan, sí y King. Y Stephen King. Sí, o
0: sea, tiene sí es, es, es algo que no es una, es una Pero sí, muy
1: buena recomendación.
0: Que, que aún no he visto. Gracias también a Alejandro Zúñiga que se acaba de hacer cinefilo <ríe> mamador. Muchas, muchas, <ríe> muchísimas gracias. Dice Doctor Juan, Doctor Juan. Benedetta, saludos a las señoras panistas, las te quiero mucho, sí. Saludos,
1: saludos a mis tías, saludos, las panistas. a todos
0: los que votaron por Ricky Ricky Canallín. Eh, muchas gracias por ese super chat. Emanuel Mata dice, ¿qué opinan de Peacemaker so far? Creo que es una serie súper infravalorada. Más bien, yo creo que está, no la he visto, pero yo no diría que sea infravalorada. Todo el mundo la está mamando, pero, eh, o sea...
1: Muchísimo. No la he visto yo tampoco. Great
0: Soundtrack y con pequeños destellos de actuación de John Cena. Los te quiero mucho. Muchas gracias, ah, Manuel. Cabrón. Eh,
1: pues, Entonces yo... sí la quiero ver.
0: Yo no la he visto, pero puede ser. Puede ser este que en algún momento de la vida. Es
1: que a mí esas cosas
0: ya, ya no me... dejé invencible a la mitad, imagínense. Invencible estaba chido, le dejé no. a la mitad. Dejé, no ya, qué hueva otro pinche superhéroe ya. Todo está el huevo de eso. Eh, gracias, pero gracias, Emanuel Matías Escalante dice, está buena. ¿Vieron la nueva de RBD? No sé qué preguntar. Muchas gracias, Matías, por ese chat. No,
1: no vi ni la, ni esta, ni la, ni la viejita. O sea, bueno, sí, la verdad, eh, sería mentir. O sea, no la vi completa, pero, pues, no, no era de las personas que mamaba RBD.
0: Sí, no, yo tampoco tengo... Nunca lo he sido. O sea, sé que me Corucci y todas esas mamadas, pero tampoco fui sí. nunca muy fan. Eh, y, pues, menos obra. Ni siquiera sabía que ya se había estrenado y la verdad es ya, que es... pero eso y control Z y todas estas generaciones pues ya no son para Elice. mí, son para mis primos y para mi sobrina y este para los que ahorita tienen 14, 15 años. Es para ellos. Entonces no creo que seamos el target y no creo que en algún momento tengamos la urgencia de ver una de esas no. producciones. Pero bueno, eh, A menos este... que nos
1: paguen, si A nos me... pagan Pero... claro, por supuesto. <risa>
0: Si quieres que vea tu serie,
1: ese es el último
0: superchat, muchas, muchas, muchísimas gracias, Gracias, yo pensé que nos íbamos a echar eh, menos tiempo, pero la verdad es que, pues sí, Benedetta da muchísimo de qué hablar, y de hecho se quedan muchas cosas eh, por fuera, pero pues también ustedes, es parte del ejercicio, que ustedes la vean, que saquen sus interpretaciones, y que la disfruten, tanto como la disfrutamos (ríe) Diana, y yo ya vi vi que el Vicky empezó a cantar, a tararear esas canciones que llenaron el Estadio Azteca, que llenaron estadios, llenaron plazas, muchas de esas cosas, pero bueno.
1: Menos bolsillos, porque creo que están, los dejaron pobres, pero bueno. Sí, exacto,
0: exacto. Pero bueno, muchas, muchas, muchísimas gracias a toda la gente que, a los que se hicieron miembros, a los que son miembros, la próxima semana vamos a ver qué, qué tema tocamos exclusivamente con ustedes. Ya hay tres podcasts exclusivos, entonces es un gran momento para hacerse miembros, también muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en Apple y en Spotify que nos hemos mantenido en top 25 en ambas plataformas muchas, muchas, muchísimas gracias, gracias. Eh, entre super superchat, ahorita lo leo a ver, de una vez, ¿cómo te fue Jerry con el COVID? ¿todo bien? ¿para cuándo un cap creadores independientes con Durden u otros? No he escuchado que la mama en Peacemaker, pues mi film Twitter está lleno de banda que puta mama a James Bond ¿No? y mama eh, peace, Peacemaker o sea, la mama, pero este bien, o sea, es que a mí mi hermana, la que tenía, y yo el sábado tenía carraspera, pero creo que fue paranoia, güey. Creo que fue paranoia. La jefe le dolía la cabeza, se fue a hacer la prueba, salió negativa. Entonces, no tuve nada más que esa carraspera del sábado y mucho sueño el sábado, pero de ahí en fuera, nada, entonces ya... ¿Ya vacunaron a tus papás? Mis papás acaban de salir justo en estos momentos de la tercera dosis. ¡Qué chido! Y, este, y bueno, pues ya, eh, muy bien. Entonces De todas maneras, sé de y casos de gente igual. que... Que sí la está pasando muy mal. Fanny tiene en estos momentos y la está pasando muy mal. Uh, Caro, mi saludos. vida tiene y la está pasando sí. más o menos. Entonces, sí, cuídense mucho porque está muy, 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 muy cabrón. Ahora sí. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en Apple y en Spotify, a quienes están viendo Saludos, este video los diferido, quiero. ya los vi, ya los vi leccionándome sobre el catolicismo, los comentarios ya los vi, ya los leí, su Veo el futuro veo el futuro, ya vi ahí diciéndome, Jerry, pero es que hay muchas manifestaciones de todas las religiones habidas por haber, me vale madre, yo no creo en eso
1: <risa> bonito? yo creo en Benedetta Benedetta, yo creo. Eh, si alguna vez eh, ¿Cómo se llama la actriz? Si alguna vez está... Virginia Virgin
0: Efra, Virginia. Si Efra. alguna vez
1: Virginia quiere venir a platicar sus proyectos, aquí la vamos a recibir con...
0: Exactamente.
1: Eh, los brazos abiertos, los brazos abiertos, chatco, chinos, no piensen en otra cosa. Y yo quiero dejar un reto, yo, yo quiero que lleguemos en este video a... 30 comentarios. No, 50 comentarios, a ver si pueden. 50 50 comentarios. Comentari- me gusta, uh... me gusta ver los videos muchos muy comentados, así con sí. muchos muchos comentarios. Sí, sí,
0: sí. Entonces, aunque, aunque estaría estaría bueno que eh, decir eso al principio del podcast porque mucha muy poca gente llega hasta acá. Ah, Entonces, ah, pero bueno, la próxima el ah, próximo ah, podcast maldición. empezamos diciendo eso. Muchas muchas muchísimas gracias cuídense mucho, para eh, mía. y pues nada, eh, gracias, gracias también a Carlos Guerra que se acaba de ser miembro, Oye,
1: gracias, muchas bienvenido. muchas gracias
0: por esa membresía, cuídense mucho, gracias Diana, gracias, estuvo muy chingón,
1: gracias a ti amigo, nos Bye. vemos
0: el sábado para hablar de,
1: este, creo que sigue Guillermo del Totoro, de, uff,
0: sigue Guillermo del Totoro, el, la próxima semana, vamos a ponernos como compromiso, desayunar unos buenos Hotcakes. Hotcakes, sí. Ah, dice, dice Manuel, nada más rápido. Entró otro superchat. Dice Manuel, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo andas? Perdón, ya ando como borracho que quiere extender la peda. No, Estuvo está un bien. De salvar el cine. Sí.
1: Nosotros, como el, el funado, que el, diga el fallecido Vicente Fernández, mientras ustedes den superchats, este, vale. yo segui- seguiremos hablando. Yo estoy muy bien. Eh, estuve rodeada de COVID, así me pasó el COVID, así como a Nio en Matrix, así. Sí. Pa- pa- pero me salvé, afortunadamente. Mi mamá ya está vacunada. Ayer fue su vacuna y pues yo estoy aquí en mi casita. No he salido para nada y nada. Sí, es Muy sí. bien, todo muy bien. Gracias. Ahora sí,
0: muchas, muchas, muchísimas gracias. Cuídense mucho y la próxima semana nos vemos para hablar de Guillermo.